0: Soir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans cette seconde saison de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont l'Affiche de la semaine, l'Express, Efriquia ou bien l'AFC Corner. Comme chaque année, le football brésilien s'éveille en s'étirant tranquillement un petit coup de Copinha, de Championnat estadois et bien sûr de Mercato. Bola Latina vous invite à faire le point sur le ballon rond à Oriverge en compagnie de Marcelin Chamois et d'Oscar Bonte. Mais avant cela, prenons aussi le temps d'un petit déj complet avec les Noticias. Ouvrons le bal par l'Uruguay et la fine plume de Monsieur Jérôme le signe que je ne changerai pas d'un iota ou presque. Car c'est toujours la trêve en Uruguay. Le nouveau championnat devrait reprendre le week-end du 9 au 10 février si tout va bien. Si tout va bien car malheureusement les caisses sont vides et de nombreux clubs sont en grande difficulté financière. Les joueurs de Cerro qui se préparent pour la Sudamericana s'entraînent par exemple hors du centre d'entraînement comme forme bien illusoire de protestation envers les retards de salaire. Les règles de l'AUF imposent que les retards de salaire soient traités avant de reprendre le championnat à voir donc si le championnat reprendra bien avec ses équipes et surtout à quelle date. En attendant, dimanche soir à minuit heure française, se jouera la Super Coupe, deuxième du nom entre Peñarol et National, quelle originalité Un classico d'été toujours aussi chaud où Peñarol sera de nouveau favori, ayant conservé l'effectif de la saison précédente car rare dans le pays et sur le continent d'une manière générale puisque de nombreux joueurs ont encore choisi l'exil durant ce mercato. Décidément nos chroniqueurs ont la pêche et Nico de la joie vous livre ici un point complet au championnat argentin. Je vous le tranche, enfin en Superliga donc le sprint final est lancé. À 10 journées de la fin, les candidats au titre sont bien décidés à poursuivre sur la dynamique de fin d'année dernière. Premier au classement, le Racing remplit son contrat avec une victoire laborieuse chez le promu Aldovisi. Ce bon vieux Licha Lopez, de nouveau buteur est également leader de ce classement individuel avec 13 réalisations. Notons le tout premier but de Darius Vitanich, l'ancien niçois pour son tout premier match suite à son départ de Banfield pour l'Academia justement. Cette victoire est précieuse tant la concurrence ne faiblit pas. Le principal rival se nomme Defensa Rusticia, deuxième au classement, seule équipe invaincue, un jeu séduisant et des victoires cruciales. C'est la hype du moment D'abord en match en retard au Monumental face à un River qui se remet difficilement de son titre en Libertadores, puis en s'imposant dans les arrêts de jeu face à San Lorenzo, sa carbure pour Defensa et Justicia. On se prend à rêver d'un titre en Superliga du côté de Florencio Arella, les Verts et Jaunes n'ayant plus que 3 points de retard sur le Racing. Ces deux équipes ont rendez-vous lors de l'ultime journée au Cilindro, où le vainqueur pourra être sacré champion d'Argentine. L'Atlético Tucumán et Huracan continuent toutefois de mettre la pression sur le duo de tête en s'imposant respectivement 4 à 1 contre Rimnasia et 2 à 1 contre Rosario Central, restant sagement en embuscade. Pour Boca Juniors et surtout River Plate, ce championnat n'est plus un objectif. Si les Renaises peuvent encore espérer, River enchaîne les contre-performances. Les deux meilleurs ennemis d'Argentine doivent reconstruire leurs effectifs suite au départ de cadres. Piti Martinez à Atlanta, Johnny Maidana à Toluca, Gino Peruzzi à San Lorenzo, Lisandro Magalan à l'Ajax, Skelotto à Los Angeles, Jara en MLS de manière générale et Balerdi à Dortmund. Et ainsi démarrer un nouveau cycle comme pour Boca par exemple avec Gustavo Alfaro sur le banc. Un exode des joueurs argentins qui est généralisé à toute la Superliga où la crise économique oblige le club à vendre pour survivre. L'herbe n'est donc pas plus verte de ce côté du Rio de la Plata. Pendant ce temps, la sélection prépare sa Copa América avec des matchs amicaux au Vanda Metropolitano à Madrid contre le Venezuela et à Rabat pour y défier le Maroc. Lionel Scaloni va pouvoir compter sur des renforts de poids avec les retours d'Angel Limarea et surtout, surtout, celui de Léo Messi. Nous le savions, c'était écrit, le coup de neuf design de l'emblème de l'iconique Juventus de Turin allait faire des émules en Amérique latine. Il y a quelques mois, c'est le champion de Americana en titre, l'Atletico Paranaense du Brésil, qui se payait un très gros lifting. Nous pourrions également citer l'América de Cali, qui s'est défait de son diable pour un écusson rétro spécial pour l'année 2019. Et le dernier en date à céder aux sirènes du Botox c'est le club chilien Union de la Calera, basé dans la région de Valparaíso. Un coup de scalpel tout en finesse qui, si personnellement il ne me déplaît pas, a soulevé une grogne générale chez les supporters qui accusent tout bonnement la direction de manquer de respect à l'histoire du club. Les goûts, les couleurs et... et les traditions. Des ronchons, on en retrouve également au Paraguay, dont les U20 ont été sortis dès le premier tour de Sudamericano 2019. Le président du légendaire club d'Olympia d'Assunción, Marco Trovato, s'est ainsi lâché en conférence de presse. Ce qui s'est passé avec les U20 est lamentable, mais c'est une décision de l'APF. C'est l'APF qui décide qui est l'entraîneur. Puis, au sujet du peu de temps de jeu de l'espoir franjeado Hugo Quintana, la situation d'Hugo Quintana ne me préoccupe pas plus que cela, parce que la sélection ne joue à rien, et Hugo joue au football. Sacré punchline, Gustavo Morinigo, le sélectionneur du 20, est habillé pour l'hiver, enfin l'été, de ce côté de l'équateur. Au Paraguay, toujours notons que la pépite Miguel Almiron devient le second plus gros transfert de l'histoire du football Guarani en partant d'Atlanta pour Newcastle pour 27 millions de dollars. Bien calé entre Iturbe, 30 millions de Porto vers la Roma, et l'inusable Roque Santa Cruz qui était passé de Blackburn à Manchester City pour 25 millions. Roque Sainte-Croix, Ça en jette comme patronine quand même. Enfin bon. En Bolivie où le championnat compte déjà 3 journées découlées, le champion en titre surprise de l'an passé est en bien mauvaise posture. Avant-dernier avec, certes, un majeur retard, le scapulaire bleu de la ville d'Oruro, perché à, s'il vous plaît, 3735 mètres d'altitude, a subi un déplumage en règle lors du mercato. Difficile donc de rééditer l'exploit du Clausura 2018 dans ces conditions. Toujours est-il qu'une fois de plus preuve est que question mercato, la neige n'est pas plus blanche de ce côté-ci des Andes. La première phase éliminatoire de Libertadores a rendu son verdict. Les Équatoriens de Delphine, les Uruguayens du Defensor et les Vénézuéliens de la Guaira gagnent un tour de manège supplémentaire. Lors de la manche suivante, Delphine rencontrera Caracas, le Defensor, le Barcelona de Guayaquil, et la Guaira, l'Atlético Nacional de Medellín. Notons les autres affiches, Danubio, Atlético Mineiro, Melgar Ude de Chile, Taillere, São Paulo, The Strongest, Libertad et Palestino. Independiente Medellin. Pour plus de brèves sur le football latino, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre rubrique express. Hein. En attendant, cela fait maintenant 5 mois que j'ai quitté le Brésil après ces douces années passées entre São Paulo et Belo Horizonte. Oh, Je le confesse, au moment du départ, j'en avais un peu ras la casquette, d'autant que je les voyais bien en train de, de foncer dans le ravin politique de l'extrême droite. Hein. Mais depuis quelques semaines, réapparaissent devant mes yeux des... des Carnaval, Copinha, Estadual, Tupi Football Club, Volta Redonda, Mirasol, j'en passé et, et des plus terroirs. Et paf, ça y est, j'ai la saudage. Alors c'est parti, messieurs et dames, pour un gros point Brésil en compagnie de Marcelin Chamoin et Oscar Bonte.
1: Allez,
0: c'est parti, ou plutôt, puisque c'est une spéciale Brasile, euh, Brasil, j'ai du mal à le dire du coup en français à dire Brésil, oh là là, ça fait tellement ancienne expat, c'est magnifique. Euh, eh bien, écoutez, chers auditeurs, euh, vamos euh, on va parler un petit peu, faire ce point Alors c'est un point global euh, sur le Brésil hein. Donc on va y aller, Copinha, euh, les Estaduais, Puis un petit coup de mercato Et pour cela comme d'habitude, eh j'accueille Marcelin Chamoin Comment vas-tu Marcelin Salut Simon, ça va et toi Ça va Super bien, alors Marcelin, vous le connaissez, hein, quand c'est le Brésil, euh, c'est un habitué, notre Mengista de, de, de base, euh, grand 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 écrivain. Hein, euh, je vous conseille de vous pencher sur euh, sur ses textes et ses sagas sur Pelé, Garincha, c'est absolument à lire. Voilà, c'est absolument, euh, c'est un incontournable de, 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 de du contenu de Lucarno posé sur le Brésil. Et cette fois-ci, Marcelin n'est pas seul puisque notre notre équipe Brésil. Notre notre team brasil euh, a, a, a vu un, un nouvel arrivant. Il s'agit d'Oscar Bonch qui euh, habite à São Paulo, tout près euh, du mythique Stadio. Pacaembu.
1: comment vas-tu Oscar Tout bem, bonjour à tous, un plaisir de faire cette première émission avec vous.
0: Très bien, bah oui, je, je... en fait c'est Oscar Bonch, mais j'avoue que comme tu es au Brésil, je, je l'ai dit Oscar Bonch. Tu, tu as des origines brésiliennes ou pas Aucune. Aucune Bon, bah, ma foi, euh, un, un jour, peut-être, tu, tu, tu seras relié euh, au Brésil par le son, comme, comme moi, puisque mon petit euh, est né euh, au Brésil, ce qui fait que voilà, maintenant, je suis rattaché euh, directement à ce pays, pour, le, pour, le, pour le, le meilleur et pour le pire, vu le climat politique actuel. Mais on s'égare, on va revenir au football, et euh, on va commencer par la Copinha, la euh, Copa São Paulo, 2019, qui s'est achevée, hein, on avait fait une... une une brève euh, pour faire un petit point au début euh, des, des, des huitièmes de finale on avait parlé notamment de, de la belle histoire de ce petit club de de, 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 de je me suis bah oui c'était un club d'acre euh, de galvez qui s'était retrouvé donc voilà qui avait voyagé de travers tout le pays pour pouvoir faire la tasse à sans, la Copa san paul et qui euh, s'était retrouvé sans argent pour revenir après son match nu, son élimination pardon, contre Palmeiras, puisqu'ils ne pensaient pas aller jusque-là, et tout simplement, ils avaient dû annuler leur billet d'avion pris euh, à la base plus tôt. Enfin euh, bref, ils s'étaient retrouvés dans la panade, et Palmeiras les avait aidés, avait fait découvrir le stade. Enfin voilà, une très belle histoire. Mais depuis, il y a eu des choses, puisqu'il y a eu des huitièmes, des quarts, des demi-finales qui ont vu São Paulo battre le Guarani euh, de, de Campinas et le Corinthians, être vaincu au pénalty par le Vasco de Gama, qui nous a donné un réédit de la finale 1992, euh, San Paulo Vasco de Gama, euh, et c'est donc le San Paolo FC qui l'a emporté également en tir au but, 2-2, 3 buts 3-3-3, euh, tir au but euh, à 1 au score final. Alors, le San Paolo FC l'année dernière contre Flamengo, ils avaient été en finale, Perdant. Euh, ils ont quatre représentants da, da base comme on dit euh, au Brésil, dans le Sud-Americano euh, U20. On va dire plus un avec euh, Marquinhos Cipriano, qui, qui est parti euh, l'an dernier pour, pour euh, le Shakhtar Donetsk, euh, mais, mais qui est un pur produit de, 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 du San Paulo FC. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, les gars, euh, tout va bien à Cotia en ce moment, à Cotia, qui est le centre d'entraînement de, et de formation du São Paulo FC. Est-ce que, voilà, là, là, est que selon vous, on, a, on est sur une pépite d'or du côté de São Paulo FC euh, Ouais, c'est possible, je pense. C'est vrai que c'est quand même un club qui,
2: historiquement, a sorti beaucoup de joueurs de, de son centre de formation. Là, ça fait deux, deux finales de suite en copinia. Un titre qui est mérité, puis avec, avec des, des vraiment des bons joueurs qui, qui, je pense, peuvent faire une belle carrière. Mais ouais, ce n'est pas étonnant de, de retrouver ce club à ce niveau-là au cours de leur histoire, ils ont quand même été euh, habitués à sortir des
0: joueurs euh, de leur centre de formation. Qu'en dis-tu, toi, Oscar Est-ce que, que, est que tu penses que cette génération a vraiment quelque chose à faire pour le futur
1: bah Déjà, on, on se rappelle qu'en 2010, lorsqu'ils avaient gagné, euh, les deux protagonistes étaient Lucas Moura et Casemiro, qui maintenant euh, jouent un rôle euh, prépondérant dans le, dans le football international. Et cette année, euh, oui, il y a quelques joueurs intéressants, comme Gabriel Novaes, a d'ores et déjà été prêté au Barcelona B. Et euh, on note aussi un milieu offensif, Anthony, qui, euh, qui promet de belles choses également.
0: Et oui, les deux, Gabriel Novaez, qui est le meilleur buteur du tournoi, et Anthony, qui est, euh, le... Gabriel qui est le meilleur buteur du tournoi, et le premier buteur de la finale, et Anthony, qui est le second euh, buteur de, de cette finale. Alors du côté de Vasco, euh, c'est un peu l'inverse de San Paulo où comme on le dit, il hein, y, a, y a un gros travail, il y a une tradition déjà de formation, il euh, y a un, un travail qui commence à, à être accompli, à se voir, puisqu'il était finaliste l'an dernier, il sort depuis quelques années de de, gros, de de bons joueurs, ou des joueurs qui qui tournent pas mal en Europe, on parle par exemple à David Neres euh, en en Hollande à l'Ajax, euh, Vasco, lui, a vécu une décennie un petit peu compliquée avec plusieurs euh, rétrogradations, rébaï descentes. Euh, descente, je ne sais plus comment le dire, ce mot, euh, plusieurs descentes voilà, en, en série B, et ça s'est pas mal vu sur leur, euh, sur leur base, sur leur équipe jeune, qui euh, jouait là sa première finale depuis 1999, et, euh, et qui, qui ne compte qu'un titre, et bien justement, ce, ce titre, c'était la, la finale de 92 contre euh, São Paulo. Euh, avec d'ailleurs, dans ses rangs, en 92, un certain Mario Jardel, hein, du côté de, 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 de Vasco. Enfin bref, est-ce que ce ne serait pas là le, le début, au moins, est-ce que, est que ce serait le début d'un renouveau Est-ce que le Vasco pourrait se baser là-dessus pour essayer de, de renaître et qu'on retrouve un, un, un grand Vasco je pense ouais, qu'ils n'ont pas trop le choix euh, actuellement, vu,
2: vu les finances du club, euh, que de se baser sur, euh, sur le centre de formation. Donc euh, c'est sûr qu'ils sont ouais, obligés de, de passer par là parce qu'ils ne peuvent plus euh, acheter des, des joueurs déjà euh, qui sont arrivés à maturation. Après, ils ont sorti aussi euh, Paulinho euh, qui est parti au Bayer Leverkusen qui était vraiment euh, qui a un gros talent aussi. Donc euh, ça, ça fait euh, quelques temps déjà euh, qu'ils semblent se, se pencher sur, sur ça. il y a eu Lucas Santos qui a marqué euh, le coup franc. Euh, en finale aussi qui est qui d'être un, un très bon joueur donc qui sont plusieurs joueurs aussi euh, et ouais je pense que aussi bien par nécessité que euh, comment dire euh, bah, ils, ont, ouais, ils ont besoin de, de je pense passer par euh, par le centre de formation s'ils veulent euh, avoir des bons résultats par la suite.
1: Euh, même Oscar, analyse, Oscar, euh, qui a un petit non, avion
0: Oscar, ah il oui. y a un petit avion un hélicoptère qui passe derrière toi. Et pour avoir vécu aussi à São Paulo, je sais que c'est un, une chose quotidienne. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de cette base et cette, cette éventuelle renaissance par, euh, par les juniors de, de Vasco
1: Oui, ils sont obligés de miser sur leur formation. Donc, euh, c'est nécessaire pour eux pour essayer d'être un peu plus compétitifs. Et puis, oui, c'est vrai que Lucas Santos, une, une belle révélation de cette Copinha qui monte déjà en équipe première et on, on attend de voir ce qu'il va donner sur le, le championnat professionnel.
0: Le championnat professionnel, et on va y venir puisqu'avant le Brasile il y a euh, les championnats d'État, les Estaduais. mais on, on, on en arrive dans une seconde avant ça. Est-ce que, messieurs, vous avez un dernier mot à dire, quelque chose qui vous a marqué sur cette copine Oui, à l'histoire déjà que tu as, tu as rappelé de, de Galvez euh, qui avait dû euh, compter
2: sur la générosité de Palmeiras pour, euh, pour rentrer chez eux. Euh, moi j'ai bien aimé euh, Gabriel Martinelli euh, l'avant-centre euh, d'Ituano qui a déjà marqué là, dans, dans le championnat Paulista, qui est euh, pisté un peu par Manchester United. C'est un, un attaquant qui a l'air vraiment complet euh, j'espère qu'on le verra bientôt. Bah, on le voit déjà dans, dans le championnat Paulista, mais dans un grand
0: club euh, si possible brésilien avant, avant une arrivée en Europe. Ituano, et oui, Ituano, qui on le rappelle est le dernier vainqueur de, du, Paulist, du championnat Paulista, du Pauliston euh, hors euh, gros euh, Big Four, on va dire, euh, Grandi 4 C'était euh, en 2014, si je ne me trompe pas, contre, contre Santos. C'est toi,
1: Oscar bah Moi, en regardant un peu les analyses des médias brésiliens, en fait, euh, j'ai remarqué qu'ils ont surtout loué euh, le, le style de jeu des équipes qui sont arrivées dans le dernier carré, donc surtout basé sur une possession de balles fortes et des équipes très compactes, très bien organisées. Donc, euh, les, les médias brésiliens louaient un peu ce renouveau du jeu du jeu des jeunes équipes qui pourraient arriver plus tard dans les équipes le pro.
0: Voilà. Et un style de jeu que l'on peut voir chez les pros et qu'on voilà, qu chez, chez les jeunes entraîneurs jeunes entre guillemets des gens comme Fernando Diniz euh, Roger Machado etc des gens dont on dit beaucoup de bien sur le style de jeu même si les résultats ne sont pas toujours encore là Fernando Diniz avait été saqué au bout de très peu de journées à l'Atlético Paranaense l'an passé et euh, Roger Machado de même c'était une nouvelle fois troué à Palmeiras après cette trouée euh, à l'Atlético Mineiro au Gremio, euh, malgré tout le bien euh, qu'on dit de, de, de sa manière de faire jouer les équipes. On en a parlé un petit peu, euh, on a commencé à l'évoquer, les, les championnats euh, d'État. Et eh bien, eh bien parlons-en, Parlons. on a parlé d'Itoano. tiens, on a parlé euh, du championnat euh, du, du Paulista, du championnat de l'État de San Paulo. Alors, on le rappelle, les Estaduals, on le rappelle à nos chers auditeurs, hein, si vous voulez réécouter d'ailleurs notre podcast de l'an dernier avec euh, Marcelin, on avait fait une espèce de petit euh, kit euh, starting kit, je ne sais plus comment on dit, kickstarter de, 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 des championnats d'État pour comprendre un petit peu comment ça marche et à, ce que ça représente au Brésil. Euh, N'hésitez pas à réécouter donc, cet ancien podcast, mais on va vous rééditer un petit peu, en tout cas pour les, les quatre plus, plus gros, comment ça marche. En gros, le Brésil est un État fédéral, chaque État a donc une fédération euh, qui lui est propre, euh, la fédération pauliste pour l'État de San Polo, la fédération carioca pour l'État de Rio, etc., etc. Et donc, avant le championnat national, le Brésilien, qui commence usuellement euh, euh, en, en, en avril ou en mai, il y a euh, les championnats d'État qui ont une, toute une saveur un petit peu, euh, un petit peu populaire et, et voilà toute particulière avec des équipes que l'on découvre, qui, que l'on revoit généralement plus après. Alors, parlons un petit peu du Paulista. Le Paulista, je le rappelle, euh, les équipes sont divisées, de première division en tout cas, sont divisées en quatre groupes. Elles se rencontrent toutes euh, une seule fois et euh, ce sont les deux premiers qui sont euh, qualifiés pour euh, les, 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 les quarts de finale de premier de, euh, de chaque groupe et après donc c'est quarts de finale demi finale et finale alors dans le championnat de championnat paulista pour le moment bon alors voilà palmeiras sampolo ça travaille assez bien hein. trois victoires pour le Verdun, un match nul euh, deux victoires et une défaite pour sampolo une défaite contre, et on va en parler un petit peu, contre Santos, le Santos de San Paulo qui démarre plutôt pas mal avec trois grosses victoires. Et le Timon, on en parlera aussi, le Corinthians qui lui est un petit peu à la traîne et a du mal à rentrer dedans avec une victoire, un match nul et deux défaites. Mais parlons de ce Santos de San Pauli, euh, qui avait démarré un petit peu bizarrement avec un Paulo qui se plaignait des finances du club ou du manque de, de moyens investis. On avait envie de lui dire qu'on suivait quand on suit le, le championnat brésilien. Bah what else On était un peu un peu surpris qu'ils ne connaissent pas la situation euh, du club. Euh, Est-ce que vous avez vu un petit peu des matchs de Santos Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce style São Paoli Est-ce qu'on commence à voir quelque chose Ouais, j'ai vu un petit peu le match euh, contre São Paulo. Et euh, c'est vrai qu'ils ont, ont
2: bien joué. Euh... Euh, ça, ça démarre très bien pour Santos c'est vrai qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas pris de but et après je pense que ouais, São Paulo, le, le début ont été euh, un peu compliqués avec euh, déjà les, les départs euh, de Gabigol et, et Bruno Henrique je pense qu'ils ouais, ne s'attendaient pas, pas à ça mais du coup déjà dans le jeu on voit, on voit un petit peu du, le, il a déjà imprimé sa patte je trouve sur, sur le jeu de l'équipe euh, je pense qu'il a, il a son groupe en main déjà et donc après c'est vrai que l'effectif il me semble assez limité on verra s'il si, euh, arrive à recruter encore euh, d'ici là mais ouais, pour l'instant, euh, je trouve que c'est plutôt pas mal euh, ce qu'on voit.
0: On rappelle que dans son effectif, il a encore la petite pépite paraguayenne d'Erly González. Mais ils ont recruté surtout un, un des joueurs favoris de la rédaction de Lucarne posé le jeune vénézuélien oui. Persson. Soteldo. Et toi, qu'as-tu pensé de ce Santos, Oscar
1: J'ai trouvé que, que la patte Sanpaoli commence à, à s'installer avec une équipe très offensive, basée sur la possession de balles. On a remarqué aussi que les deux centraux participent énormément à la construction du jeu, et enfin c'est l'équipe qui shoot le plus au but, donc ça commence à s'installer, malgré, comme vous l'avez rappelé, un effectif assez faible, et pauli qui râle auprès des médias parce qu'il veut des renforts.
0: Pauli qui râle auprès des meilleurs je crois que c'est quelque chose auquel on va devoir euh, s'habituer vu le caractère du bonhomme donc ma foi euh, work in progress et gazon, gazon pardon d'avoir du très beau spectacle avec ce Santos 2019, 2019 made in Jorge Pauli. parlons un petit peu du Corinthians qui a recruté, euh, qui a vu Revenir Fabio Carri, le l'entraîneur le, du titre de 2017, euh, au dépens de Jair Ventura, qui avait terminé la saison dernière, euh, qui a vu quelques bonnes recrues, avec Ramiro qui vient de, 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 du Grémio, avec, euh, avec Bosselli, euh, pour les suiveurs du football mexicain, un très bon buteur qui venait de Léon, et euh, je, je, qui, 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 qui d'autre est arrivé au Corinthians. Enfin, voilà, déjà, ces deux-là, c'est des très bonnes recrues. Peut-être Guillerme Araña qui, qui reviendrait, euh, Qu'est-ce qui coince pour l'instant avec le Corinthians Je ne sais pas
2: trop, ouais, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'ils ont, ils ont pris un entraîneur euh, qui, qui connaît bien la maison. Ils ont fait pour moi un bon recrutement ici euh, Gustavo qui a fait une très bonne saison euh, à Fortaleza euh, l'année dernière. Donc euh, sur, ouais, que ça aussi aussi bien euh, l'équipe que, que l'entraîneur. Normalement, euh, je ne sais pas trop pourquoi, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'encore hier, euh, ils sont passés euh, à côté de leur match et et la défaite contre, contre Red Bull est, est, est très logique. Donc, je pense qu'il faut, il faut un peu de, de temps pour, pour que la machine démarre. Je pense qu'ils peuvent faire une belle saison, mieux que, que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, il manque un petit peu, peut-être au milieu où, où Jadson, il, il est un peu moins bon que, que l'année dernière. Il faut, faut voir. Quoi. Je pense qu'il faut juste un peu de temps. Mais non, ça, ça devrait aller mieux d'ici peu de matchs, même si euh, bah, le prochain match est contre Palmeiras.
0: quand même. Et oui, et oui, premier match. Déjà contre Palmeiras, déjà un gros classico. Et puis, Pijatsson, ma foi, il vieillit quand même au bout d'un moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce team Oscar
1: Pour moi, c'est un peu la continuité de la saison dernière qui a été assez morose pour le Corinthians. Et là, dans le championnat Estadual, c'est le pire début depuis 2001. Donc, seulement avec une victoire et deux défaites. Donc, pour l'instant, l'entraîneur n'arrive pas à trouver les ressorts pour faire que son équipe marche bien.
0: Et oui, et oui. Et bah, pour ça, il va falloir travailler. C'est ce que font d'ailleurs euh, São Paulo et Palmeiras, sur qui, pour l'instant, il bon, n'y a pas grand-chose à dire, hein, euh, à part euh, peut-être quand même rappeler que Doudou, le capitaine, l'un des meilleurs joueurs du championnat du Brésil depuis plusieurs années, a rénové euh, à Palmeiras et a su résister aux, aux sirènes chinoises et, 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 et arabes, au pluriel, championnat d'Arabie saoudite, du Qatar etc. Et San Paulo qui euh, qui n'a pas fait un, un, un mauvais mercato euh, euh, non plus avec des arrivées comme euh, le, le, le gardien euh, en provenant du Mexique également gardien brésilien pour le coup Thiago Volpi euh, qui est arrivé pour renforcer l'effectif et régler un petit peu essayer de régler cette euh, compliquée c'est très compliquée histoire de succession de notre ami euh, Rogério Ceni donc mito Rogério Ceni et également par exemple le l'attaquant qui avait très très bien arché euh, Pablo Felipe est l'attaquant de l'Atlético Paranaense et champion du Sul Americano euh, 2018 avec donc l'équipe les, 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 de Curitiba. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire un petit peu sur ces, euh, sur ces deux, deux clubs
2: Ouais, c'est les deux favoris, mais euh, bah, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné euh, le championnat paulista. Je crois que c'est 2008 pour Palmeiras et 2005 pour euh, São Paulo. Donc euh, ouais, je pense qu'on on les attend euh, les deux. Euh, qui, bah, qui mettent fin euh, à 7-17, euh, euh, ça fait euh, un petit moment déjà euh,
0: pour, euh, pour un championnat régional.
1: Et Moi, Je vais une petite pièce sur euh, Santos quand même. Je trouve que ça, ça va bien marcher.
0: Tout simplement, le pari de la, pari, le pari de la jeunesse hein, est un effectif quand même assez jeune et de la folie, euh, Jorge Sampoli. Ma foi, je vais être peu objectif, mais euh, euh, non, non, je ne mettrai pas forcément une pièce sur Palmeiras. C'est très compliqué les estadouas. Hein, Arriver en demi-finale, il y a vraiment beaucoup de. Beaucoup de choses euh, dites. Oui, c'est vraiment assez compliqué à, à avoir un estadual euh, du, du Paulista. On sait généralement qui va arriver dans le dernier carré, mais bon, tout est possible euh, lors, des, euh, lors des matchs euh, coup on va dire. Ma foi, ma foi, ma foi, eh bien, on va laisser ce Paulista euh, d'un côté, euh, laisser continuer. et On va partir un petit peu plus au nord, euh, jeter un, un, un œil du côté du championnat de référence de Monsieur Marcelin Chamois, le Carioca. Alors, le Carioca, on va. Juste refaire les bases qui sont plutôt compliquées. Le championnat karaoke, donc le championnat de l'état de Rio. Alors rapidement, le championnat de l'état de Rio, il y a une première phase entre deux équipes de second couteau, un petit championnat dont les deux premiers se qualifient pour le véritable championnat qui se divise en deux phases, la Tassa Guanabara et la Tassa Rio. La Tassa Guanabara, comme la Tassa Rio, sont, sont composées de deux groupes. Euh, deux groupes dont les deux premiers vont en demi-finale, finale, vainqueur. Et euh, il y a enfin un, 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 un championnat, comment dire, une phase finale finale du championnat Carioca qui va vraiment définir le, le, le champion Carioca, auquel sont invités le vainqueur de la Tassa Guanabara, première phase, de la Tassa Rio, deuxième phase, ainsi que le troisième et le quatrième meilleur classé d'un championnat général qui, euh, qui est établi sur euh, les, la Tassa Guanabara et la Tassa Rio. J'espère que vous m'avez suivi, c'est toujours un petit peu compliqué, Rio, mais ça va très bien avec la Vielle. Alors pour l'instant, on est dans, dans, la Tassa, euh, dans la Tassa Guanabara, euh, donc la, la première phase. Tout va très bien pour Vasco, en plus de la Copigna, 4 victoires euh, sur 4 matchs. Donc euh, voilà, un, un 100%, on va en reparler. Fluminense et Flamengo, ma foi, voilà, ça roule très bien pour les deux rivaux, enfin tout le monde est rival, vous me direz, en état de Rio, mais euh, ça va très bien pour le Fla et pour le Flou, avec des, pourtant des profils différents, puisque le Flou est plutôt en train de faire avec les moyens du bord, avec des gros soucis financiers, là où Flamengo euh, crache ses billets, en veux-tu en voilà, on va en parler avec Marcelin, avec euh, des recrues stars, et le Botafogo, et j'aimerais qu'on en parle vraiment, lui, euh, est, est, est pas loin, est catastrophique, on va le dire, hein. euh, zéro victoire, euh, un match nul et deux défaites, ça part très mal pour le Fogon. Mais Marcelin, à ton honneur, Flamengo, qu'est-ce que tu en penses de ton Flamengo Il y a trois matchs, hein, de, quatre matchs, pardon, de, de jouer pour le moment. Voilà, c'est très difficile d'avoir de, de, de un avis tranché pour, euh, pour le moment. Mais euh, comment tu les vois, ces, ces recrues stars Gabigol, Derascaeta, Caio, euh, Bruno Henrique, euh, Rodrigo Caio, pardon.
2: Bah pour l'instant, c'est pas mal, même si euh, bah je pense qu'ils ont encore besoin... Euh... De, de jouer pour pour qu'on les voit vraiment à leur meilleur niveau surtout euh, derrière Caeta et, et Gabi qui n'ont pas marqué encore euh, on les on les voit ils sont là quoi mais euh, bah, je pense qu'on peut attendre plus d'eux euh, par contre euh, Bruno Henrique, bon il a déjà il a déjà gagné un classico à lui tout seul euh, contre Vasco en marquant en marquant un doublé donc euh, bon bah on, on connaît la, la qualité euh, de ces joueurs Rodrigo Caio aussi a marqué euh, le dernier match donc on connaît la qualité des joueurs pour l'instant euh, je pense qu'ils peuvent faire mieux, mais ouais, sur le papier, c'est quand même une très belle équipe. Et toi,
0: Oscar, qu'est-ce que tu penses de ce Flamengo tour rutilant
1: ah, C'est impressionnant, euh, ce recrutement, surtout que bon, on en parlera tout à l'heure, mais il y a d'autres euh, bons joueurs qui risquent d'arriver d'Europe. Donc, euh, Flamengo, euh, vraiment, euh, là, euh, ça promet pour cette saison, surtout pour le brésilien, Et on va voir ce que ça donne, mais je pense que c'est l'un des favoris de, de ce championnat.
0: Évidemment comme chaque année, c'est un favori de ce championnat, mais cette année, bien plus encore. Mais il risque d'avoir affaire à un os, en l'occurrence, son bon vieux rival. Mais encore une fois, tout le monde est rival dans ce championnat, enfin, moins les quatre gros. Le Vasco qui reste sur quatre victoires euh, en quatre matchs, avec son entraîneur de l'an passé, enfin, du coup, qui avait terminé la, la saison, Alberto Valenti. Encore un jeune entraîneur dont on dit beaucoup de bien sur le style de jeu, etc. Le Vasco de, 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 bon vieux, de ce bon vieux Maxi Lopez. Qu'est-ce qui marche aussi bien du côté de Vasco, qui pour le coup est normalement moins rutileux que le Flamengo
2: ouais, Je pense qu'il y a un bon mélange avec des joueurs qui ont très bien marché euh, l'année dernière, euh, Yago Pikachu et, et Maxi Lopez euh, qui avaient porté le club. Et il y a des petits jeunes euh, qui arrivent avec euh, Doudou, Maroni qui a, des, qui a déjà marqué trois buts. Donc voilà, Je pense qu'il y, y a ce mélange de joueurs euh, qui, qui connaissent déjà un peu le club et puis des, des jeunes qui apportent euh, un peu de fraîcheur euh, à l'équipe même si après bon, c'est le championnat Carioca, ça reste quand même plus faible que, que le championnat Paulista. Donc on voit avec Fluminense aussi qui, qui fait un très bon début, mais ça manque vraiment de, de rivaux de taille pour qu'on puisse juger de la qualité de l'équipe.
0: Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Oscar, d'ailleurs, du coup, avec ce, cette comparaison tout à fait juste avec Fluminense
1: bah Oui, Vasco continue sur sa lancée de, de la copinha, on va dire, en, en intégrant tous les jeunes joueurs qui ont brillé pendant cette compétition. Donc ça c'est très intéressant, on voit un beau mélange et comme l'a dit Marcelin, Iago et, et Maxi Lopez sont, sont les deux piliers et, et ils sont toujours en forme. Donc euh, ça promet pour Vasco. Et oui, ça
0: promet pour euh, Vasco qui est encore, euh, je le dis, hein, qui, qui est sous la coupe euh, d'un de ces jeunes prometteurs brésiliens, un jeune entraîneur prometteur brésilien, Alberto Valentin, que l'on avait vu avant euh, à Palmeiras le temps de, de quelques journées en 2017. Euh, Parlons quand même un petit peu de Botafogo, à l'inverse, un point pris sur trois journées, dans ce fameux championnat carioca, où vous l'avez dit, hein, c'est vrai que ça manque un petit peu de, de rivalité, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que qu'un point pris en trois journées, voilà, ça peut arriver de faire des faux départs, mais un point pris en trois journées, pour un des quatre gros en Estadual, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe du côté du Fogon
2: Je pense qu'il y a la perte de, de Matheus Fernandez au milieu de terrain qui aura fait un peu mal. Après, c'est vrai que bon un point en trois matchs, c'est assez compliqué. Même si bon, sur, le, sur le dernier match contre Flamengo, ils, ils, sont, ils ont eu du mal. Quoi, mais ils ne sont pas non plus passés euh, à côté de leur match. Donc, il euh, bah, faudra voir aussi. Mais euh, c'est vrai que là, ils sont déjà en danger pour, pour la Tassa Guanabara. Ça va être compliqué de, de se qualifier pour la demi-finale. Il faudra voir. Mais, euh, mais ouais, on va, on va attendre. Mais c'est vrai que bon l'effectif aussi euh, est limité. Donc à un point, c'est surprenant, mais qu'ils soient, qu soient en galère, c'est pas non
0: plus très, très surprenant. Eh bien, ma foi, les estables généralement, servent aux gros clubs pour euh, travailler en attendant le Brasile errant. Des tâchons, déjà, pour Botafogo, du coup, de ne pas être trop ridicule dans cette première phase, parce que c'est pareil, hein, le championnat carioca, il arrive d'être très bon sur la première phase, de se vautrer à, à la seconde, ou à l'inverse, de se vautrer à la première, et d'être très très bon à la seconde, ou alors de se vautrer, ou alors faire le minimum du job euh, sur les deux, et finalement être champion de Carioca, parce qu'on s'est qualifié euh, sur cette fameuse phase finale et au classement général, enfin voilà, c'est le championnat Carioca, c'est tout un bazar Quittons un petit peu Rio. Quittons Rio. Je sais que c'est très difficile toujours de, de quitter Rio. Hein. On, on y est quand même plutôt bien et partons euh, juste à côté dans le Minas Gerais. On va en parler un petit peu de notre Minas Gerais dans lequel j'ai vécu à Belo Horizonte, euh, un État grand comme la France, dites-vous ça. Qui lui a un championnat que voilà une, un style de championnat que l'on connaît beaucoup euh, mieux en Europe. Euh, qui voilà, est okay, beaucoup plus classique. Euh, le voilà, qui est tout simplement composé d'un championnat à 12 dont les 8 premiers se qualifient pour euh, des playoffs. Voilà. Et donc, tata euh, tata, jusqu'à la euh, demi-finale, finale. finale. Là-bas, euh, nous avons généralement hein, dans le Minas le duo Atlético Mineiro, Cruzeiro, et le troisième, Laron, qui oscille entre la Série B et la Série A, et qui vient parfois jouer les entremetteurs euh, en, en Estadual, l'America Mineiro, les petits lapins. Pour l'instant là-bas, rien à signaler. Quatre journées. Le Cruzeiro a un match alors où on enregistre un match de, de retard. Euh, les trois sont les trois premiers. Voilà, Le trio souhaite être premier. L'América a 10 points. l'Atletico a 7 points. Le Cruzeiro avec un match en retard à 7 points. Pour l'instant... Rien à signaler, on signalera juste que la première zoël la première, comment dire, zoël à quoi ça, le, la première vanne, voilà. Où on va, ceux qui se sont fait vanner les premiers, euh, ceux qui ont subi les railleries, voilà, seront l'Atletico Mineiro, qui, qui ont été les premiers à tomber devant l'un des autres petits clubs, euh, le modeste Tombenze de, de, du, de, de la ville de Tombos, euh, au sud avec la frontière, avec... Rio, quelque chose à dire, messieurs, sur les, 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 les minéraux, les grands minéraux euh, bah, Atlético Minéraux, c'était pas mal hier
2: avec euh, ce bon vieux Ricardo Oliveira qui, qui a mis un doublé. Mais après, c'est vrai que le, le format du championnat, euh, quand tu as, as 12 équipes, tu en, en qualifies 8 pour les quarts de finale. Forcément, pour, pour les trois gros, ils peuvent difficilement euh, ne pas se qualifier. Du coup, je trouve que ça, ça perd un peu euh, l'intérêt du championnat à part, euh, à part les trois classicaux euh, qu'on peut regarder.
0: Quoi. Et toi, Oscar, un petit, un petit avis sur ce début d'année de Cruzeiro et de l'Atletico
1: Concernant le match d'hier de l'Atletico, je vous invite à voir le but de Jair, qui est pas mal du tout, un grand pont sur le défenseur et après une petite balle piquée pour le bel gardien. Donc ça, c'était du beau football. Et ensuite, le week-end dernier, il bah, y a eu le classico Atletico-Minero-Cruzeiro qui s'est soldé sur un match nul, avec, comme d'habitude, des cartons rouges, deux à la fin pour un de chaque côté. Et hasard du calendrier, ce, ce classico est arrivé euh, le jour peu après la catastrophe de Brumatigno. Donc voilà, il y a eu un bel hommage euh, à, à cette occasion.
0: Tu fais bien d'en parler, la catastrophe de Brumadinho, euh, c'est très peu dit dans, 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 dans les médias français où on dit que c'est à 500 km, euh, plus de 500 km de Rio, c'est exact, mais c'est surtout donc dans l'état du Minas Gerais, euh, non loin. C'est vraiment Brumadinho, c'est vraiment une des, 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 communes, des communautés. Des comme on dit, des villes, des municipalités, qui jouxtent euh, Belo Horizonte, la capitale, qui est quand même la troisième ville du Brésil, et euh, Brumadinho est une municipalité qui accueille l'un des plus beaux euh, musées euh, d'art contemporain à ciel ouvert, qui s'appelle et vers qui j'envoie euh, tous les passionnés d'art euh, de manière générale, ou même les, les, les curieux, c'est absolument magnifique. Voilà, la phase guide du routard est mise de côté, et surtout, voilà, euh, tu as raison, euh, voilà, un hommage, Lucarno posé également, un hommage aux victimes de ce drame écologique et ce drame de corruption, encore une fois, hein, qui est la rupture de ce de ce barrage euh, de l'entreprise Valais. Euh, voilà qui est. voilà, est, On termine pas sur une super note pour le Minas Gerais, mais ma foi, on, on leur souhaite le, le meilleur. Et on va partir vers le quatrième gros championnat euh, estadual du Brésil, euh, le Gauchon, euh, le championnat de l'état euh, du Rio Grande do Sul, dans lequel jouent les très connus Grêmio et International Porto Alegre. Alors là, euh, c'est comme euh, le Minas Gerais, ma foi, on a un championnat à 12, 8 qualifiés et ensuite des playoffs. Encore une fois là-bas, euh, non, il n'y a pas rien à signaler puisque bon, le Grémio, lui, euh, voilà, comme deux victoires, trois matchs, deux victoires, un match nul, ça euh, suit à peu près son train. Euh, par contre, l'international, euh, une victoire, un nul, deux défaites. L'international qui avait conclu 2018 sur, enfin, euh, qui avait réalisé une très belle année 2018. Qu'est-ce qui se passe du côté des Colorado, du Colorado
2: Ouais, ça un peu de mal aussi euh, à démarrer euh, l'année. Après, je ne m'en fais pas trop pour eux. Je trouve qu'ils ont fait un, un très beau recrutement. Donc il y a, il y a des nouveaux joueurs surtout euh, en attaque. Donc je pense que ça, ça doit mettre un peu de temps euh, à se mettre en place. Il y a Guerrero aussi qui va, qui va bien finir par revenir même à arriver, du coup, parce qu'il n'a pas encore joué avec le club. Donc euh, ouais, le, le début un peu poussif, mais euh, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Et ils seront forcément dans les 8. Et je pense que c'est ouais, l'un des deux gros favoris
0: que Grêmio forcément. Et toi, Oscar, qu'en penses-tu
1: bah, intéressant le recrutement de l'international effectivement avec euh, Guerrero après euh, bon le championnat qui va sûrement se terminer par une finale entre Grêmio et l'international donc on les attend plus euh, dans le brésil errant
0: oui, on les attend plus dans le Brasile rond. Surtout que, voilà, je vais juste rappeler pour l'instant, hein, il va sûrement y avoir des départs, mais euh, la ligne d'attaque, enfin, en tout cas, le, la réserve de joueurs offensifs de l'international, euh, Nico Lopez, l'Uruguayen, Guerrero, le Péruvien, Wellington Silva, que l'on a connu du côté de Fluminense Nailton, qui, euh, que l'on a vu du côté du Vitoria, du Sportch et Recife et de Sampolo, Santiago Treyes, que l'on a vu du côté de euh, Sampolo, euh, Rafael Sobis, qui vient d'arriver ou de revenir à la maison plutôt, en provenance de Cruzeiro, Jonathan Alves, que l'on a vu briller, l'Uruguayen du côté de l'Équateur au Barcelona, et William Potker, l'ancien de Ponche Preta, donc il y a du monde, il va falloir faire de la place, mais en tout cas, il y a énormément de qualité. Oscar, tu voulais faire un petit point euh, sur euh, les promus, là c'est très exotique, c'est des championnats dont on parle rarement, qu'est-ce qui se passe, euh, comment vont en tout cas les promus, le CSA de l'Alagoas, l'Avae du Santa euh, Catarina, le Fortaleza du
1: Ceará et le Goiás du Goiás eh On va commencer euh, par euh, Fortaleza euh, qui est premier de son groupe, qui se balade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes du Nord-Est euh, qui font partie de la Série A euh, du brasil Et donc, du coup, là, on a, euh, le championnat de, du Nord-Est est, est divisé en deux groupes. Donc, Fortaleza est devant le Vitória tandis que dans l'autre groupe, c'est Ceará et Bahia qui sont en tête. Donc, ça promet de beaux classicos pour le Brasileur. Ensuite, il euh, y a Lavaí qui joue dans le championnat de Santa Catarina. Donc, c'est là où il y a Chapecoense Et eux, ils ont un peu de mal avec deux défaites. Et on note surtout le... L'équipe de Figueres qui est l'invité surprise, en tête avec zéro défaite et qui a aussi brillé dans la Copinha en éliminant Palmeiras. Donc à surveiller, il doit y avoir de bons joueurs là-bas. Enfin, il y a le CSA qui joue dans le championnat Alagoano et donc qui est deuxième avec un match en retard. Donc tout se passe bien pour eux. Et le Goias dans le championnat Goyano qui est largement en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Bon, faut dire que ce championnat est assez faible euh, mais euh, on espère que c'est un bon entraînement pour qu'ils entrent bien dans le Donc, voilà.
0: Et oui, Figueres. tu parles de Figueres, qui est une surprise parce que ça va plutôt mal ces dernières années pour eux, mais que l'on voit régulièrement en Serie A, on les avait quittés en 2016 si je ne euh, m'abuse avait été relégué en 2016 et moi j'ai mon petit favori déjà parmi ces promus j'ai euh, oui, le CSA euh, déjà parce que le club de Maceio euh, pour euh, ceux qui sont déjà allés à Maceio, et eh bien voilà, là c'est des plages turquoises, très chaudes, très belles enfin voilà, c'est magique un petit peu comme endroit et euh, ah, très beau maillot très beau maillot, le, le CSA hein, bleu, euh, pour cette année un, un, un bleu, rayé bleu foncé, bleu ciel qui rappelle, qui rappelle le ciel euh, bleu que l'on voit en permanence, ou presque là-bas, et l'eau euh, turquoise. Enfin, voilà, c'est mon petit chouchou, c'est absolument subjectif, et c'est presque lié qu'au maillot et au climat et au paysage de, de Maceio, et de la baia, la baie de Maragogi, mais bon, c'est déjà ça. Je préfère ça en tout cas déjà à Fortaleza, la, 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 la grande ville pleine d'immeubles de béton euh, tout moche, euh, tout artificiel. Désolé pour les habitants de Fortaleza, mais le baillot de Fortaleza est très beau. On va conclure, messieurs, avec une question que j'ai envie de vous poser. Euh, Gabi Gould, Caeta, Rodrigo Caio, Flamengo, j'en passais des meilleurs, et d'autres, tu l'as dit, Oscar, qui vont arriver, Doudou qui reste au Palmeiras, qui va t'accompagner, Ricardo Goulard qui euh, revient de Chine, Guerrero Sobis international, Hernan qui revient finalement le prophète au prophète au, au, à San Paulo avec Pablo Fé Felipe et, et Thiago Volpi, donc euh, San Paoli, Soteldo du côté de Santos, Dis donc, ça va être sexy quand même en 2019. Là, Vous, vous êtes satisfait pour l'instant de, 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 de ces recrues euh, du Brasile Moi, je trouve que fin, ça, ça donne plutôt faim.
2: Ouais, je pense que bah, à part les clubs Carioca, sauf Flamengo qui, qui a fait un très gros recrutement, je trouve que tous les toutes les grandes équipes, les quatre de São Paulo, les deux de, de Belo Horizonte et de Porto Alegre, tout le monde s'est renforcé avec, euh, avec des, des vrais bons joueurs qui, qui soit qui reviennent au pays ou d'autres euh, qui... Qui reste, qui reste au Brésil aussi, surtout Palmeiras et Flamengo, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment réussi leur recrutement, mais ils ne sont pas les seuls. Et ouais, je trouve que le, le niveau va augmenter d'un cran cette année avec ce recrutement de, de tous les clubs de façon générale.
1: Et toi, Oscar, tu es aussi en appétit que nous Oui, bien sûr, un joli recrutement. Et moi, j'ai noté Wagner Love qui revient au pays en provenance de Bechictas, pour le Corinthians. Donc ça, ça c'est à surveiller. Et ensuite, euh, Rodriguinho, qui arrive au Cruzeiro. Cruzeiro qui a fait un très bon recrutement aussi. Et donc voilà. Mais sinon, le, vraiment, le, le club qui a animé ce, ce mercato, c'est Flamengo, avec... Euh, de nombreuses arrivées, et j'ai noté qu'il y avait quelques rumeurs pour euh, une arrivée possible de Caceres de la Lazio, de Rafinha du Bayern, ou de Miranda de l'Inter. Donc on essaie de se renforcer au niveau défensif euh, au Flamengo, et ça promet, parce qu'on a déjà bien renforcé en attaque, donc s'il renforce aussi en défense. Ça va être du solide. Oui,
0: en effet, beaucoup de, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'odeurs de succès du côté de Flamengo. On appelle ça le chérigno, beaucoup de chérigno euh, du côté de Flamengo. Mais c'est pas bien, je troll Marcelin puisqu'on parle généralement du chérigno de, de Flamengo. Quand ils sentent que le succès va arriver, ils y croient, ils y croient et puis, et puis non et puis ça n'arrive pas. Mais euh, parfois, ça arrive. Hein. Gageons, euh, la, le dernier titre date il y a 10 ans, euh, 2009, si je ne m'abuse. Euh, donc, euh, voilà, espérons pour Flamengo et Marcelin que, voilà, que cette année, euh, cette fois, soit la bonne. Hashtag euh, jean claudius euh, du Brésil, ou presque, mais quand même en plus sexy. Eh bien, écoutez, euh, c'est sur ce troll pas du tout gentil, on aurait dit notre ami uruguayen Jérémy Le Signe. Euh, de... Désolé, Marcelin. On va se quitter sur, ce... sur cette petite vanne. Euh, sur le, le, le grand Flamengo qui est un très grand club, on voit le mec qui se rattrape merci Marcelin
2: merci, juste pour euh, Caceres, il a, il a signé à la juve mais euh, sinon ouais, Rafinha ça, ça a l'air d'être euh, en très bonne voie et
0: peut-être euh, peut un défenseur central en plus pour gagner le championnat. Pour gagner le championnat, exactement. Et merci, Oscar. Tiens, d'ailleurs, à propos de Wagner Love, c'est vrai que j'ai vu aussi ça passer, mais moi, j'ai un petit peu peur d'un effet Emerson Shake. Hein. Donc voilà, le retour vraiment là où trop, trop vieux et ça ne va pas faire grand-chose. Eh bien, écoute, merci pour cette première, Oscar. Bah, merci à vous,
1: c'était super, à bientôt.
0: Et, 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 et donc, on se dit à la prochaine pour un podcast. Ma foi, on verra ce qu'on fera sur le Brésil. Merci, les gars. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina, salut les amis